0: mit gefühlt starken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen. Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Ich bin Annika Fallbusch, Eltern- und Familienberaterin und Life-Coach. Und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen ersten Folge dieses Podcasts, in der es darum geht, wer ich eigentlich bin und worum es in diesem Podcast gehen wird. Ja, gemeinsam wachsen mit gefühlsstarken Kindern. Ein Thema, das mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt, denn auch ich durfte mich auf diese Reise begeben seit dem Zeitpunkt, zu dem unser Sohn vor knapp sechseinhalb Jahren auf die Welt gekommen ist. Eine Reise, die seither sehr spannend war, teils herausfordernd und insgesamt wirklich sehr wertvoll. Und auf genau diese Reise möchte ich euch in diesem Podcast mitnehmen. Meine seitdem gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse und mein seither erlangtes Wissen möchte ich hier mit euch teilen. Ja, als mein Mann und ich Ende 2014 Eltern wurden, da hatten wir noch wenig Bezug zu diesem Thema, wie es eigentlich ist, Eltern zu sein. Wir hatten in unserem Umfeld gab es noch wenige Kinder und unser Wissen stammte vor allem aus dem heraus, was wir so aufgeschnappt hatten mit der Zeit, unter anderem durch die Medien und was wir selbst erfahren hatten als Kind. Und wir haben uns in der Schwangerschaft auch gar nicht so vertieft mit dem Thema, was es eigentlich wirklich bedeutet, Eltern zu sein, sondern es ging vor allem um das Thema Erstausstattung und Schwangerschaft. Aber auf einer sehr allgemeinen Ebene, nicht wirklich tiefgehenden Ebene. Und so kam dann alles letztendlich wirklich deutlich anders als erwartet. Unser Sohn war ein Baby, das ein wahnsinniges Nähebedürfnis hatte und der auch so in den ersten Lebensmonaten doch relativ viel schrie. Und so waren Kinder und Stubenwagen standen irgendwann ziemlich unbenutzt in der Ecke das Autofahren wurde zur echten Herausforderung. Dauerstehen gehörte zu unserem Alltag und die eigentlich so ziemlich größte Herausforderung für mich war der fast dauerhafte Körperkontakt. Ja, da war auf einmal so wenig Raum für mich da und dieses kleine Wesen, was eigentlich so 24 Stunden am Tag wirklich meine Präsenz gebraucht hat. Und ich weiß noch, dass das eine Zeit war, wo so ganz viel Unsicherheit in mir hochkam. Wo Fragen hochkamen wie, machen wir hier alles richtig? Geht es unserem Sohn vielleicht nicht gut? Braucht er noch irgendwas anderes von uns? Und so war es auch eine Zeit, in der ich angefangen habe, wirklich viel zu lesen. Darüber, wie Kinder gesund groß werden, was ihre Bedürfnisse eigentlich sind und was natürliches Aufwachsen bedeutet. Und das Spannende war, dass ich mich auf diesem Weg selbst auch immer besser kennenlernte und verstehen lernte und immer mehr verstand, wie ich eigentlich zu dem Menschen geworden war, der ich geworden bin. Und das Ganze auf einer nochmal viel tieferen Ebene als alles, was ich zuvor im Psychologiestudium gelernt hatte. Ja, so arrangierten wir uns eigentlich recht gut miteinander und fanden Wege, wo es uns beiden gut ging in diesem Miteinander. Und dann kam so der Zeitpunkt rund um den ersten Geburtstag und das ist noch total in meinem Gedächtnis verankert, weil es mich so sehr überrascht hat. Es war die Zeit, in der die ersten Gefühlsausbrüche da waren und die haben mich wirklich in ihrer Intensität total überrascht, also da war so eine wahnsinnige Wut in meinem Sohn und auch einfach eine wahnsinnige Energie, die damit einherging. Und das, was mich vor allem überrascht hat, war auch meine Reaktion darauf, denn auch ich habe eine ziemliche Wut in mir auf einmal gespürt. Etwas, was zuvor viele, viele Jahre überhaupt nicht mehr wirklich da war. Also ich, ich war nie wirklich ein, ein besonders wütender Mensch. Ich habe mich eigentlich oft als das Gegenteil wahrgenommen und war total erstaunt darüber, wie viel Wut doch eigentlich auch in mir selbst war und hatte da echt so meine Herausforderungen, damit bei ihm zu sein in seiner Wut und da nicht von meinen eigenen Gefühlen überrannt zu werden. Es war auch eine Zeit, wo dieser Prozess dann wirklich anfing, dass ich da mehr und mehr auch nochmal mal tiefergreifend gelernt habe, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und es ist ein Prozess gewesen, der viele Jahre in Anspruch genommen hat letztendlich und wo ich auch immer noch dran bin, wo ich mich schon wahnsinnig weiterentwickeln durfte, aber ein Prozess mit den eigenen Gefühlen umzugehen, der auch ganz viel Bewusstsein für sich selbst braucht aus meiner Wahrnehmung heraus, und eine ganz große Beschäftigung damit, wo die, diese Gefühle in uns selbst eigentlich herkommen und was für Möglichkeiten wir haben, damit umzugehen. Und gleichzeitig auch zu lernen, dass das nichts Schlechtes ist, sondern dass jedes Gefühl auch was Positives hat. Und wieder, ja, dass wir wieder lernen, das anzunehmen und uns nicht zu. Nicht, uns, uns nicht abzuwerten in diesen Gefühlen vor allem. Also wahnsinnig spannend. Das ist auf jeden Fall. Es wird auch noch ein großer Teil in diesem Podcast sein, wie wir wirklich mit diesen eigenen Gefühlen umgehen können und auch mit diesen starken Gefühlen unserer Kinder. Genau. Dann gleichzeitig zu diesen wahnsinnigen Gefühlen kam auch noch dieser wahnsinnig starke Wille und das Streben nach Autonomie bei unserem Sohn und so eine unendliche Energie. Und das waren wirklich Sachen, die mich herausgefordert haben, da mitzuhalten und auch herausgefordert haben, in, meine, in meinen eigenen Begrenzungen, in so Sätzen wie, das macht man nicht, das kann man doch nicht machen. Und wo ich gemerkt habe, dass ich da selber so blockiert war, und wo ich ganz viel üben durfte, auch durch ganz viel Lesen und Bewusstsein und immer wieder das Ganze in die Umsetzung bringen, dass es okay ist, ihn diesen Freiraum zu lassen, sich entfalten zu lassen, dass es okay ist, wenn er im Frühling barfuß über die Straße läuft zum Beispiel und wirklich zu lernen, zu vertrauen in ihn. Ja, auf den Begriff der Gefühlsstärke bin ich dann zuerst Anfang 2018 gestoßen durch die Ankündigung von Nora Imlaus Buch. Und es war so eine wahnsinnige Erleichterung. Also vorher hatte ich schon so das Gespür dafür, dass schon alles in Ordnung ist und dass wir schon einen guten Weg gehen aber durch diese Auseinandersetzung mit der, dem Begriff der Gefühlstärke und dem, was damit verbunden war, hatte ich wirklich nochmal so die tiefgreifende Bestätigung davon, hey, es ist wirklich in Ordnung. Und es gibt einfach Kinder, die ihre Gefühle nochmal viel stärker wahrnehmen, die einfach irgendwie mehr Energie haben und ein wahnsinniges Streben nach Autonomie. Und auch oft eine... Erhöhte Sensibilität einfach haben. Also eine wirkliche Erleichterung, nicht nur für mich und meinen Mann, sondern auch, weil wir es weitergeben konnten und auch bei unserer Familie auf einmal noch mal mehr Verständnis da war für unseren Sohn und für unseren Weg. Das Buch erschien dann zum genau richtigen Zeitpunkt für uns. Es war der Zeitpunkt der Geburt unserer Tochter. Es war der Zeitpunkt, der wirklich sehr herausfordernd war für unseren Sohn. Denn für ihn war es anfangs sehr schwer, damit zurechtzukommen, dass da auf einmal noch ein weiteres Familienmitglied war. Und dass ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit für ihn da war. Denn wir waren sehr eng zusammengewachsen und er war auch sehr bezogen auf mich. Und auf einmal war ich nicht mehr so präsent da. Und es hat in ihm so eine wahnsinnige Unsicherheit hervorgerufen und auch ganz viel Unruhe. Und gleichzeitig ist damit auch so eine wahnsinnige Wut, Hilflosigkeit ja, und im Grunde genommen auch Aggressivität einhergegangen bei, bei ihm. Das waren, ja, waren Aspekte, wo wir anfangs auch wirklich so unsere Schwierigkeiten hatten, uns darauf einzustellen und ihn da vollkommen anzunehmen, wo wir uns aber wirklich sehr darum bemüht haben, wirklich da zu sein für ihn, wo wir gesehen haben, dass er einfach total in Not war und versucht haben, ihn so gut es ging zu, zu begleiten. Und gleichzeitig hat es halt auch wahnsinnig viel, also vor allem in mir angetriggert, ganz viele alte Wunden, wo ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so das Bewusstsein für hatte. Das kam dann erst, nach und nach, aber auch da werde ich euch mitnehmen auf den Weg. Ich glaube, das sprengt jetzt hier in der ersten Folge den Rahmen. <lacht> genau, also die erste Zeit war wirklich herausfordernd und vor allem, weil in mir so dieses Bedürfnis war, wirklich da zu sein für die Kinder und für ihre Bedürfnisse, ihnen ihre Bedürfnisse zu erfüllen und das, was dann so mit einem Kind noch relativ gut ging, dass ich mich da ziemlich an die Seite gestellt habe erstmal, ging mit zwei Kindern eigentlich nicht mehr. Denn ich habe so sehr zurückgesteckt in dieser Zeit, dass ich total an meine Kraftreserven gekommen bin und dass ich auch ziemlich am, ja, am Ende meiner Kräfte war dann irgendwann und dann gemerkt habe, Mist, irgendwas muss hier passieren. Unsere Familien haben weit weg gewohnt, haben geholfen, wo sie nur konnten, aber waren halt nicht wirklich präsent vor Ort. Und wir hatten auch sonst nicht noch, noch kein wirkliches System uns aufgebaut mit Hilfe. Und so standen wir dann irgendwann an dem Punkt, wo ich, wo ich dann persönlich auch gesagt habe, boah, die Kinder kann und will ich nicht verändern. Der einzige Punkt, an dem ich hier etwas verändern kann, das bin ich. Ja, und so begab ich mich auf den Weg noch mal ein Stück mehr zu mir selbst. Auf den Weg, eigene Themen, Blockaden, Trigger, Muster und Glaubenssätze aufzulösen und umzuwandeln und das auf einer Ebene, zu der ich vorher noch gar nicht so den Zugang hatte. Und zwar auf der Ebene des Unterbewusstseins, die mir zeigte, dass Veränderung, vor allem wenn wir sie nur übers Bewusstsein versuchen, oft schwieriger läuft, wie wenn wir wirklich direkt am Ursprung im Unterbewusstsein ansetzen. Es war eine bisher wirklich total spannende Reise, in der ich zu immer mehr eigener Sicherheit und Klarheit und auch innerer Ruhe kommen durfte, dadurch, dass ich mehr und mehr aufgehört habe, gegen mich selbst zu kämpfen und mehr und mehr auch aufgehört habe, mich die ganze Zeit selber abzuwerten. Und das total Spannende war, je mehr ich da so selber meine Kraft und Ruhe und Klarheit gekommen bin, umso ruhiger wurden eigentlich auch die Kinder. Umso harmonischer wurde unsere, unser Zusammenleben um so leichter fiel es mir selbst, uns so durch den Alltag zu führen und die Kinder zu begleiten. Die Wut und die großen Gefühle, gerade meines Sohnes, die triggern mich mittlerweile nicht mehr so stark an wie noch vor ein paar Jahren und mir fällt es in vielen Fällen noch nicht immer, <lacht> wirklich leichter ihn zu halten und das einfach anzunehmen ihn mit, mit seinen Gefühlen und, und zu begleiten. Etwas, was ich bisher sehr spannend fand, wie sehr sich vieles doch auch bei den Kindern gelöst hat in dem gleichen Zug, wie ich es bei mir gelöst habe. Genau, also gemeinsam wachsen mit gefühlsstarken Kindern. Ein Prozess, der mich jetzt schon wirklich lange begleitet und etwas, was einfach so wahnsinnig wertvoll und spannend ist aus meiner Wahrnehmung heraus, wenn wir uns da wirklich drauf einlassen auf unser Kind, wenn wir versuchen, es zu verstehen, wenn wir gucken, wie wir es auf eine gute Art und Weise begleiten können und wenn wir auch bei uns selbst gucken, wenn wir gucken, hey, was brauche ich noch, um mein Kind wirklich gut begleiten zu können, um selber die eigene Kraft und Energie wieder wieder herauszuholen, die eigentlich so sehr in uns steckt, die oft einfach vergraben ist in uns, um dann wirklich gut da sein zu können. Wie kann ich es schaffen, diese Gefühle gut zu begleiten, ohne selbst in meine ganzen Muster reinzurutschen und mich angetriggert zu fühlen? Und wie kann ich das, was mein Kind mir zeigt, auf eine wirklich wertvolle Art und Weise für mich auch anschauen, um zu gucken, hey, was sitzt da vielleicht noch bei mir, was ich mir bei mir nochmal angucken darf. Also für mich ein Weg, der absolut lohnenswert ist, weil er uns dabei hilft, wieder uns selbst so viel besser kennenzulernen und wirklich wieder zurückzukommen zu unserem wahren und authentischen Ich, was mit der Zeit oft so vergraben wurde in unserer eigenen Entwicklung. Ja, und wenn dich dieses Thema auch interessiert und du jetzt neugierig geworden bist, freue ich mich riesig, wenn du auch nächste Woche bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich freue mich über alle Kommentare, Fragen und vielleicht auch Anregungen und Wünsche zu Themen, die ihr euch hier im Podcast wünscht. Folge mir auch gerne auf Instagram oder auf Facebook oder besuche mich auf meiner Internetseite www.bindungsleben.de. Und ansonsten danke ich dir jetzt für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Annika.